0: Écoute. Écoute. Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Maurice Godelier à propos de ce livre extrêmement important, « Quand l'Occident s'empare du monde, 15e, 21e siècle ». C'est une très grande fresque à la fois anthropologique, puisque vous êtes quand même anthropologue, mais en même temps historique et aussi, il faut bien le dire, géopolitique. Avec ce sous-titre, peut-on alors, se moderniser sans s'occidentaliser. Et ça vient donc de sortir aux, aux éditions du CNRS. Alors, tout d'abord, Maurice Godelier, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on en a pu historiquement se moderniser sans s'occidentaliser
1: Oui, parce que le, le processus de se moderniser, ce n'est pas un, un processus seulement moderne. C'est-à-dire, plusieurs fois dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont été très en avance sur beaucoup de plans politiques, culturels, économiques. Et ils ont été des modèles à copier, si on veut dire, par d'autres sociétés, ou bien des modèles à refuser, car un modèle peut être évidemment rejeté comme modèle. Et donc, euh, la, la, le premier grand exemple, c'est peut-être le Japon, hein, qui au sixième siècle emprunte la riziculture, la sériculture, l'écriture chinoise, le bouddhisme, et en plus le modèle d'État. Bon, mais en prenant tout cela, ils ont changé leur société, mais ils ne sont pas devenus des Chinois. Ils se sont cynisés profondément, l'écriture bien sûr de la Chine transformée par eux, mais on peut devenir donc euh, euh, japonais, imiter l'Occident, comme aujourd'hui, ils l'ont fait à la révolution de Meiji, mais ils ont su à chaque fois poser des lignes rouges à ne pas dépasser en s'occidentalisant. Donc ça, c'est le le fait profond de l'histoire
0: c'était en, c'est c'est... en deux étapes. Ils imitent les Chinois sans se siniser, oui. et ensuite ils imitent l'Occident sans s'occidentaliser.
1: Voilà. Le mot d'ordre était incroyable, la révolution de Meiji faire aussi bien que les Occidentaux pour faire mieux s'industrialiser et se militariser pour résister. Et donc, les deux lignes rouges de la révolution de Meiji jusqu'à maintenant, tu fais, c'est on ne touche pas à l'empereur. Et deuxièmement, on ne touche pas à la religion shintoïste. Donc, euh, c'est toujours le cas hein, pour le, le Japon. Et c'est, donc, c'est un pays extrêmement moderne. Pas seulement par, en ayant. Un, un, en plus, c'est le seul pays au monde où, dont le premier min, ministère, le premier gouvernement, a envoyé la moitié des ministres pour deux ans en, aux Après États-Unis. Après l'armée du en 1868, voilà. hein, oui, ça. Ouais après donc les, ils vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, et ils ramènent tout ce qu'il y a de mieux pour eux, comme ils disent. Donc, si vous comparez avec Pierre Legrand et son isolement par rapport à son peuple, Pierre Legrand vit, euh, quand il est jeune, une vie un peu libre, mais dans le quartier des commerçants, qui est séparé de Moscou. Le quartier des commerçants, c'est d'abord des Allemands et des Hollandais. Ils voient que ces commerçants témoignent de de sociétés tellement plus développées qu'ils décident de faire les deux deux grandes ambassades. À chaque fois, ils ramènent de l'Angleterre et des Hollandais des des ingénieurs. Ils veulent créer la première flotte russe, il n'y en avait pas, la première grande ville russe au nord c'est-à-dire euh, euh, le, ce qui est de, de, devenu Saint-Pétersbourg. Et euh, l'opposition à la modernisation de la Russie par le clergé orthodoxe est telle que euh, son fils, le tsarevitch, promet, pendant qu'il est parti en Hollande, d'annuler toutes les réformes, lorsqu'il serait lui-même tsar ce qui n'est pas devenu. Oui, mais pourquoi? Parce que, euh, au retour de la deuxième ambassade, où il a été reçu par Louis XV, alors que Louis XIV a refusé de recevoir euh, Pierre le Grand comme représentant d'un peuple barbarie, disait il, je ne reçois pas un peuple de barbarie. Ce qu'il faut expliquer, ce que vous expliquez très bien dans votre livre,
0: c'est que Pierre le Grand a passé de très longs séjours en deux occasions différentes, plus de plus d'un an, deux ans même, à l'étranger pour apprendre, parce qu'il disait que la Russie est sous-développée, et qu'il fallait apprendre de, bah, des autres, de l'étranger, ce qu'il fallait faire. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui qu'un chef d'État, personnellement en oui, plus... – Il
1: apprenait les métiers. – Voilà, c'est allait
0: pour voir comment on fait un bateau, comment voilà, on fait, voilà, etc. Et, et donc, c'était vraiment s'inspirer, un peu comme les Japonais en leur temps, ultérieurement, s'inspirer tout de ce que fait l'Occident, oui. mais pour mieux résister à l'Occident. – Tout à fait.
1: Et, mais la, la tragédie, c'est que son fils s'est enfui, s'est réfugié dans l'Empire austro-hongrois, le père euh, a envoyé une délégation pour lui donner son pardon, et au, au retour, il l'a fait exécuter, exécuter quand même. – Comme Poutine avec Prégogine, finalement, le, le pardon pour mieux exécuter. Euh, – Voilà, donc... Euh... Oui, mais il a fait juger par deux tribunaux successifs, un tribunal religieux, un tribunal civil, si on peut dire, et le lendemain, on a trouvé le fils mort dans sa cellule. De sorte que Pierre le Grand n'a pas eu de descendant. Après, ça saute à Catherine de Russie, c'est une succession de femmes modernes aussi. hein, Au lieu d'utiliser les Allemands, et les Hollandais, on utilise les Français ensuite, etc. Donc, on s'en
0: Est-ce que ça ne fait pas un peu un écho, ce que vous racontez dans cette période Disons qu'on peut en fait, euh, s'occidentaliser sans devenir occidental. Est-ce que si vous faites euh, une relation avec euh, le monde moderne, est-ce qu'on n'a pas eu l'illusion que les Chinois, en se modernisant, allaient s'occidentaliser et que les Russes, en se débarrassant du communisme, allaient également s'occidentaliser,
1: alors qu'ils sont restés les uns et les autres Russes et Chinois ouais, ouais. Écoutez, ça, c'est des, des illusions de, de journalistes, voyons. Parce que s'ils avaient une connaissance de la profondeur de culturelle de la Chine, qui imprègne la vie des gens complètement, ou le Coran qui imprègne la vie des musulmans, c'est pas seulement une doctrine religieuse, c'est une doctrine de vie. S'ils avaient un peu d'imagination anthropologique, ils verraient la différence des cultures et des racines. On n'efface pas les racines avec une victoire sur le terrain, C'est pas ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ça se paye maintenant. Les Américains n'ont pas tellement de. J'ai trouvé, de, malgré la, le nombre d'anthropologues et, et de sociologues, ils n'ont pas eu tellement de compétences pour juger de l'Afghanistan, n'est-ce pas oui. Ils ne se sont pas rendus Ni compte. Ni en que, Irak. En, mais en Afghanistan, ils ont pensé que leur victoire, c'était leur victoire, alors que dans le monde musulman, j'ai vérifié, les musulmans ont dit que la victoire des musulmans contre le matérialisme. Donc, je ne dis pas qu'ils sont idiots, hein, les Américains, ce n'est pas du tout.
0: Il y a a une permanence que vous mettez très bien en avant dans votre livre, c'est que l'Occident a toujours mis en avant, ou s'est toujours inventé, ou a toujours mis en avant, en tous les cas, des raisons nobles pour coloniser. C'était, et donc coloniser, c'est quand même soumettre les autres peuples. C'était soit d'apporter la vraie religion, soit d'apporter la modernité, la civilisation. Donc on a toujours fait, euh, en fait, on a toujours soumis des
1: peuples au nom de principes. Euh... D'abord, il faut définir très simplement, coloniser, c'est repérer un territoire intéressant, l'envahir, soumettre le peuple, le gouverner directement ou utiliser les gouvernants en les soumettant. Et ensuite exploiter les ressources au bénéfice de la France, des métropoles. Voilà la définition de la colonisation. Alors c'est quand même des actes de violence formidables, culturels, politiques, militaires. Et on ne fait pas de crime sans une bonne idée quand même, non sans une valorisation. Justifiée une belle valorisation de soi. Donc le christianisme a servi à l'Occident jusqu'à la fin du 18e, début 19e. Et ensuite, quand le capitalisme industriel et la science se développent magnifiquement, on dit « on civilise ». Avant, on christianise, on civilise. Alors Jules Ferry, notre ami, dit ceci… pour les enfants français, l'école libre est obligatoire, l'école obligatoire est gratuite en plus, mais pour les colonies, les missions doivent continuer leur travail. Et il, alors il répond à l'Assemblée nationale, coloniser, c'est civiliser. Donc on change les Allemands, les Anglais, coloniser, civiliser, et on ne parle plus de christianiser pratiquement, sauf pour les Noirs, pour les, etc. Et donc on voit. On peut pas exercer la violence sans avoir une certaine vertu de le faire. Mais du coup, et vous le
0: montrez, cela conduit la plupart des peuples, si ce n'est tous, les peuples anciennement colonisés, à euh, bah avoir une mémoire très vive et encore présente des décennies, des siècles après, des souffrances qui, euh, qui leur ont été infligées. Et oui, humili- mais le René... Souffrance
1: et humiliation la mémoire ne, ne, ne s'efface pas pourquoi les vieux, les vieux co- colonisés, en général, ne parlaient pas de leur souffrance. C'est les, les fils et les petits-fils qui n'ont pas de boulot, qui n- sont mal scolarisés, qui réutilisent la misère de leur peuple ou la souffrance contre l'Occident et pour se, se, de, se justifier eux-mêmes d'être ce qu'ils sont quand même. Donc. Euh, Bien sûr, ils s'emparent de, de, d'un passé qu'ils, qu'ils n'ont pas connu, et en plus dans des conditions modernes. Mais c'est parce qu'ils constatent en gros que, je parle pour l'Afrique, hein, l'Afrique subsaharienne, que ça n'a pas beaucoup changé, que le, le, les populations sont multipliées par 3, par 4, par 5, il n'y a pas moyen de scolariser les gens, les familles ont sept enfants, 8, il n'y a pas de job au bout. Toutes les ressources uranium et autres, c'est pas eux capables de les exploiter. Soit ils dépendent des Français, soit ils dépendent des Chinois. Et, et donc la dépendance a continué après l'indépendance. Mais les besoins pour une vie moderne, qu'ils connaissent la télévision au portable et tout, les besoins qu'ils ont peuvent pas être satisfaits. Et donc les, je... les... les jeunes générations en font un flambeau révolutionnaire contre nous. Bon, ils vont se soumettre à... à la Chine, peut-être, et à la Russie. Ça sera... C'est pour ça que j'ai d'avoir vécu en, en Afrique. Je, sens... je ressens beaucoup de... des perspectives d'avenir de... De... du continent, même des grands pays comme l'Afrique du Sud, et le Nigeria, qui a des richesses colossales, euh, ça ne fonctionne pas, quoi, ça fonctionne pas. Le gouffre d'inégalité est immense. Donc. Alors, c'est pas le cas des grands pays asiatiques. qui ont... enfin, on, on oublie que la, l'Afrique a été seulement colonisée, on peut dire, à partir de 1890-92, C'était une nappe de tribus avec des royaumes, parfois, comme au Congo, important, mais à une distance par rapport à l'Occident, incomparable avec celle de l'Asie par rapport à l'Occident.
0: Et comment on explique que que l'Afrique ait plus de mal à reconquérir une véritable indépendance que l'Asie
1: L'Afrique a été découpée en morceaux impossibles. Le Gabon, tout ça, ça n'existait pas, Et donc, on a coupé à, à travers des tribus, des groupes ethniques, des routes commerciales, des routes religieuses. Ce n'est pas, c'est pas le cas de l'Asie. L'Asie, c'était déjà des grandes unités, quand même. Et ils avaient des, des, des religions de, comme le bouddhisme, etc., qui sont unificatrices, quand même, qui, sont, qui donnent une identité partagée, quelque part. bouddhisme, etc. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Et si vous voulez... Le, ce découpage arbitraire et presque invivable dont ils ont hérité Gabon, etc., Côte d'Ivoire, etc. D'un certain point de vue, c'est la même chose avec l'Amérique latine. L'Équateur, tout ça, c'est des découpes, c'est pas comme en Afrique. Et, c'est, et leur indépendance, c'était la conquête encore plus forte des Occidentaux, puisque quand ils sont séparés de l'Espagne, c'était des Blancs qui ont pris le pouvoir entièrement. Donc ils ont encore plus créé un système colonial en étant dans l'indépendance par rapport à l'Espagne. Et donc si vous prenez les deux jambes faibles du monde actuellement sur votre carte, Les deux jambes, c'est l'Afrique subsaharienne et c'est l'Amérique latine, quand même. Malgré leur richesse. -hmm. Mais pas l'Asie. L'Asie, c'est... Il y a une tradition. Le Moyen-Orient, bon, ils ils ont... L'Arabie saoudite, c'était quand même des Bédouins. Euh, C'était des Bédouins. Donc, euh, tous les jours à la télévision, il paraît que le prophète a envoyé le pétrole. C'est bien, c'est le peuple élu, non Mais toutes les installations étaient construites par des ingénieurs américains. Toutes. Toutes. Toutes sont maintenues par des experts occidentaux. Donc c'est très... Donc si vous voulez, c'est plutôt les puissances de l'Empire ottoman qui était le monde jusqu'à Bagdad. Et ensuite le nord de l'Inde qui était... Mao, euh, euh, pas musulman, ce sont des, des réserves de culture et de d'hostilité à l'Occident profonde.
0: Vous écrivez dans, dans votre livre Japon, Turquie, Iran, Russie de Saris, fin impériale. En fait, ce n'a jamais été, ce ne sont jamais les masses qui font la révolution, et ce sont plutôt les élites. Euh, qui en plus prennent conscience dans tous les pays que vous citez. Vous avez de longs développements historiques, la Turquie, l'Iran, etc. On a déjà parlé de la Russie tsariste et du Japon. Mais qu'à chaque fois, ce sont les élites qui prennent conscience du différentiel de développement de leur pays avec l'Occident et qui disent il faut là euh, remplir
1: le fossé, quoi. il faut combler le, combler le fossé. La modernisation, ce n'est pas une affaire des peuples. C'est une affaire de leurs élites qui ont des contacts entre eux entre elles, enfin, entre elles, qui voyagent, les autres ne voyagent pas. C'est pareil en France aujourd'hui. Essayez de moderniser la France. C'est les élites qui veulent. Ce n'est pas forcément les gens dans les campagnes. Hein. Bon. Et donc ça, c'est un phénomène universel. Et depuis l'Antiquité, c'est toujours pareil. On a été romanisés, on était des celtes ou n'importe quoi. Et on a appris une langue, on a transformé notre langue. Parce que les élites parlaient ro- latin. Les élites parlaient latin à partir de l'Empire romain. Et le coup de génie, quand même, politique de Rome, c'est d'avoir décrété que tous sont des civis romanus, des citoyens romains, qu'ils a, n'ont une, qu'une seule obligation, c'est de garder leur dieu, mais de mettre le, l'empereur comme dieu dans leur panthéon. Alors, donc. C'est une, vous vous rendez compte, la puissance de, de Rome, l'intelligence politique de Rome, d'avoir transformé des colonisés en citoyens, citoyens bidons, bien sûr, mais en, en obligeant les gens à apprendre le latin, toutes les élites, et en créant des villes. Bon, c'est comme ça, quoi. Mais c'est, euh, c'est pas triste que ce soit les élites c'est normal, parce ils, ils sont en contact interculturel. Mmh. Les gens qui vivent dans leur campagne ne sont pas en contact. Mmh. Maintenant, ils, sont, ils le sont par la télé, bien sûr. Mmh. C'est tout à fait nouveau, ça.
0: Alors, vous écrivez en même temps que euh, bah, le moment n'est pas encore venu pour, euh, pour entonner le Récouen du monde occidental. Vous pensez que le monde occidental a toujours une avance ou une domination, qu'il fait toujours la
1: course en tête Je m'appuie sur un, un fait historique. Les deux plus grandes guerres de l'humanité ont été faites par les Occidentaux, entre eux, avec des catastrophes sociales, économiques, etc. Inouïes, Première Guerre mondiale, lutter contre... Enfin, c'était l'échec de l'opposition entre l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Ça a coûté 10 millions de, de morts des destructions. La seconde guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Et à chaque fois, le... bon, à ce moment-là, si vous lisez la, la presse euh, en, en Turquie ou ailleurs, euh, on, a, on, on dit que c'est la fin de l'Occident. À chaque fin de guerre, Occidental, les peuples disent, disent que c'est déjà la fin d'Occident. Ben, c'est pas vrai, c'est un sursaut et ça repart. Et le XXe siècle, il ben, y a deux choses fantastiques les, la décolonisation et, deuxièmement, euh, l'effondrement de, de l'Union soviétique. L'ordre international est sorti de deux effondrements. Euh, de la construction occidentale, si on peut dire, n'est-ce pas bon. Parce que le communisme, c'est une, une idée d'Occident, Monsieur mmh, Xi Jinping. Mmh, mmh. Le fascisme, c'est une idée d'Occident. L'opposition à la démocratie, c'est en Occident que l'Occident s'oppose à lui-même. Arrêtons de, les, de nous expliquer qu'on n'est pas capable de s'auto-critiquer, n'est-ce pas bon. Mais deux guerres mondiales avec sursaut et euh, une expansion économique incroyable. Mais ce pas ça qui me semble le danger le plus fort. Le danger, c'est Trump. C'est, euh, le danger pour vous n'est pas extérieur, euh, il est interne pour le monde occidental. C'est le, le proverbe chinois. Hein, le poisson pourri par la tête. Que le, que on, que le leader de l'Occident ait euh, vu attaquer le Capitole, par des nervis, quoi, par, par des suprémacistes blancs, par, par des gens illettrés la plupart du temps, fanatisés, culte d'une personnalité la plus grotesque, que ça continue en Occident par des démocraties dites illibérales, ça me semble être la pourriture intérieure de l'Occident. Et ça, ça vous
0: paraît plus grave que ce que mettent ordinairement les Occidentaux comme un danger, l'islam, la Chine, euh, le, le continent écoutez, africain
1: Écoutez, l'Occident va... Enfin, si J'ai bien compris, Joe Biden et d'autres, ils ont pris des décisions économiques pour reprendre dix ans d'avance en technologie militaire et, et économique. Donc il y a un sursaut au moins de dix ans, hein et puis l'ordre mondial va se recomposer. Et ce, donc, euh, la mondialisation du capitalisme, c'est grâce au, à l'effondrement du communisme. Jusqu'à les frontières de la Chine, tout est capitalisme. Donc C'est un système, le, vrai, le premier système mondial. Brodel parlait de système monde, si vous vous rappelez, pour l'Empire romain, etc. Mais c'était des petits mondes. Hein. Le capitalisme industriel, moderne, et financier, c'est un système mondial que tout le monde prend en compte pour lui-même. Mais il, il, maintenant, il va y avoir des divisions économiques géopolitiques. On va avoir des échanges avec des alliés et des amis, pas avec ceux qui vont nous donner les meilleurs profits. Donc, aujourd'hui, la géopolitique pèse sur l'expansion économique du capitalisme. C'est-à-dire il est possible qu'il y ait deux mondes mondialisés. Et coupés l'un de l'autre. C'est possible. Un monde Donc, chinois et un monde américain, Chine, occidental. Oui, voilà. Avec les pays intermédiaires. Vous
0: croyez à cette nouvelle coupure dont on parle plus non, longtemps, le veux, West versus le reste, Je ne suis pas assez
1: économiste pour vous hum. dire quelles sont les attaches indélébiles. Quoi. On ne peut pas s'amuser en économie. Euh, par des dé- seulement par des décrets politiques il c'est pas, c'est pas. y a des attaches plus profondes différentes, euh, difficiles à manier et le politique se, se, peut se casser les dents quoi. j'apprends que les français paraît-il sont euh, en Asie centrale faire du business ce qui sert d'ailleurs à Poupine bon passons donc euh, je pense pas que ce soit le, le parce que si vous voulez la démocratie Euh, Si vous la prenez dans sa racine, la plus forte, c'était la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Qui n'est pas réalisée vraiment. Mais c'est une une idée force. C'est une idée qui explique que les femmes en Iran jettent leur truc. C'est-à-dire une autonomie de la personne. Des droits politiques aux individus. Ça, c'est le facteur rongeur. C'est le facteur qui peut disparaître pendant un siècle et il réapparaîtra. C'est irréversible. Donc la, la, l'Europe, si vous voulez, le capitalisme, c'est l'inégalité. Ça pro, le capitalisme pro, produit la richesse et la pauvreté. En même temps, ce qu'oublient les gens à la télévision tout le temps, la richesse, chacun va devenir auto entrepreneur entrepreneur, des blagues incroyables, enfin, des mensonges possiblement. Bon. Mais l'idée de la Révolution française c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est une idée force immatérielle qui déjà a rongé beaucoup de gens, beaucoup de sociétés ont dû se donner une constitution qui accorde des droits à ceux qui, qui votent. Mais c'est le bordel Non, c'est, c'est de l'acide, c'est de l'acide idéologique, je dois le dire. C'est une idée profonde. Et donc, moi, j'ai une certaine confiance à un avenir par par saut de puce, par soubresaut. C'est-à-dire, même si on est plongé dans une époque noire pendant un siècle, c'est pas possible que les contradictions sociales ne réveillent pas dans des peuples l'idée qu'on peut être plus libre, plus autonome, qu'on a le droit de parler et d'être... Souveraineté du peuple.
0: Merci Maurice Godelier. Je renvoie à la lecture de ce livre. C'est quatre années de travail et une grande somme. Quand l'Occident s'empare du monde, ça vient de sortir aux éditions du CNRS.